0: Die. Radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Es ist ein eher trüber Frühlingstag am Nürnberger Flughafen. Über das Vorfeld pfeift ein kalter Wind, der Himmel ist bedeckt. Doch Michael Hupes Gesicht strahlt. Hinter dem Airport-Chef rollt eine Ryanair-Maschine von der Landebahn zu ihrer Parkposition. Ein paar hundert Meter entfernt wird ein Flieger der ungarischen Air startklar gemacht. Es ist viel Betrieb an diesem Tag, ebenso, wie man es sich als Luftfahrtmanager wünscht. Insbesondere nach den Zeiten des Faststillstandes in der Corona-Pandemie. Die Lage habe sich spürbar erholt, gerade in den vergangenen Monaten, sagt Hupe lächelnd.
2: Wir haben zum einen einen deutlich stabileren Winterflugplan gehabt als in den Vorjahren. Wir haben auch da eine gewisse Motivation, Anreiz für die Airlines geschaffen. Ziele, die üblicherweise bei uns im Sommer angeflogen worden sind, jetzt auch im Winter anzufliegen, insbesondere Richtung spanisches Festland. Also wir hatten in Valencia, in Malaga, Barcelona, in Girona das gesamte Jahr durch und nicht nur im Sommer. Das, was hervorragend war, wir haben mit Sevilla eine neue Strecke auch im Winter bekommen, die jetzt auch weiter in Sommer geführt wird. Also von daher müssen wir sagen, waren wir mit dem Winterflugplan, zumindest im Vergleich zu den Vorjahren, sehr zufrieden.
0: Die Vorjahre, damit meint Michael Hupe vor allem die Zeit der Corona-Pandemie. Jahre, in denen Lockdowns, Dienstreiseverbote und gesperrte Grenzen den Flugverkehr zeitweise fast zum Erliegen gebracht hatten. Doch allmählich erholt sich die Branche. Nach der erfolgreichen Wintersaison hofft der Chef des Nürnberger Flughafens auf weitere Zuwächse im Sommer. Denn nach und nach kehren auch die Geschäftsreisenden zurück, die traditionell am Albrecht-Dürer-Airport eine große Rolle spielen. Schließlich sitzen in der Metropolregion Nürnberg zahlreiche global vernetzte Konzerne. Für deren Mitarbeiter ist Hupes Flughafen Ausgangspunkt für Dienstreisen, die sie über Umsteigeaufenthalte an den Großflughäfen Frankfurt, Zürich, Wien, London oder Paris nach Asien oder in die USA führen. Hier gebe es einen klaren Aufwärtstrend.
2: Insbesondere im Bereich der Netzwerk-Airlines werden wir deutlich besser dastehen als in den Vorjahren. Wir hatten im letzten Jahr noch Probleme mit der Lufthansa nach Frankfurt. Die fliegt jetzt hochfrequent durch. Wir sehen die Swiss wieder zurück mit ihrer Strecke nach Zürich mehrfach täglich. Die britische Airways hat mehr Frequenzen Richtung London Heathrow. Also dort haben wir schon ein anderes Niveau, als wir es aus dem letzten Jahr gewohnt sind. Und ansonsten gibt es natürlich rund ums Mittelmeer, Kanarische Inseln und so weiter das volle Programm, was wir auch im letzten Jahr hatten.
0: Volles Programm, das heißt nicht nur mehr Verbindungen, sondern auch mehr Passagiere. Wie schnell sich der Nürnberger Flughafen erholt hat, das zeigt ein kurzer Fußmarsch vom Vorfeld in das Terminalgebäude. Wo bei einem Besuch vor etwas mehr als einem Jahr noch gähnende Leere herrschte, eilen heute Passagiere durch die Hallen oder stehen geduldig in großen Gruppen an den Check-in-Schaltern an. Airport-Chef Michael Hupe ist zufrieden, auch wenn die Passagierzahlen noch nicht wieder ganz da sind, wo sie im Jahr 2019 waren also dem letzten Jahr vor der Pandemie.
2: Also es kommt immer darauf an, wo man vor Corona bemisst. Also wir werden die Zahlen von 2016, 2017 schon übertreffen. Die 2019er werden wir nicht ganz erreichen, allerdings wieder einen guten Schritt darauf zumachen. Wir gehen davon aus, dass wir zwischen 10 und 15 Prozent wachsen gegenüber 2022. Das liegt aber vor allem daran, dass wir im ersten Halbjahr im letzten Jahr immer noch Corona-Probleme hatten. Das heißt also, die Hälfte
0: von dem Zuwachs ist auf einen Basiseffekt zurückzuführen. Um zu verstehen, was für eine Achterbahnfahrt die Luftfahrt in den vergangenen Jahren erlebt hat, muss man in den Januar und Februar 2020 zurückgehen. Flugzeugbauer und Airlines meldeten damals Rekordergebnisse. Zwar gab es Berichte über eine neuartige virale Infektionskrankheit, die vor allem in China für einige Todesfälle gesorgt hatte. Doch man glaubte zunächst, die Lage sei beherrschbar. Grundsätzlich war man in der Branche optimistisch. Rainer Winkler zum Beispiel, der damalige Chef des Münchner Triebwerksbauers MTU Aero Engines. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in 2020 weiter wachsen werden, sowohl vom Umsatz als auch vom Ergebnis. Wir müssen natürlich wie alle im Moment eine kleine Einschränkung machen. Keiner kann heute einschätzen, welche Auswirkungen möglicherweise durch diesen Coronavirus entstehen. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass selbst wenn solche Rückschläge kommen, sich die Luftfahrt relativ schnell wieder erholt. Ähnlich sah es ein gut gelaunter Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Februar 2020. Deutschlands größte Fluggesellschaft hatte gerade aus Sicherheitsgründen den Verkehr nach China eingestellt. Für ein paar Wochen, wie man damals glaubte. Globale Auswirkungen erwartete Spohr nicht. Bei einer Veranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt lobte der Manager den hiesigen Flughafen und kündigte lächelnd ein weiteres Rekordjahr an.
3: München hat seine Qualitätsführerschaft auch in den schwierigen letzten Wochen mit Tischwort China, Stichwort Wetterkapriolen bewiesen. Und deswegen ist mein Optimismus ungebrochen, dass, wenn auch mit etwas geringeren Wachstumszahlen, die unserer Branche aber ganz gut tun, die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte hier sicherlich ohne Zweifel voranschreiten wird.
0: Wenige Wochen später war Carsten Spohr dann nicht mehr nach Lächeln zumute. Aus einer vermeintlich lokal begrenzten Infektionswelle in China war eine globale Pandemie geworden. Weltweit reagierten Regierungen mit Lockdowns, schränkten den Reiseverkehr ein, schlossen Grenzen. Für Fluggesellschaften wie die Lufthansa bedeutete das, sie mussten fast über Nacht ihren Betrieb nahezu komplett einstellen. Anfang Mai 2020 schilderte der sonst so optimistisch und zupackend auftretende Carsten Spohr die Lage in dramatischen Worten. Als er bei der virtuellen Hauptversammlung seines Konzerns bleich vor die Kameras trat.
3: Der globale Luftverkehr erlebt derzeit die größte Krise aller Zeiten. Praktisch überall bestehen Einreiseverbote und Restriktionen. Dadurch ist auch unser Unternehmen, Ihr Unternehmen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im Ausnahmezustand. Und das völlig unverschuldet. Wir kämpfen um die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens und um die Zukunft der rund 138.000 Mitarbeiter der Lufthansa Group. Wir ringen darum, möglichst viele von ihnen an Bord zu halten.
0: Um zu verdeutlichen, wie dramatisch sich die Lage der Lufthansa binnen weniger Tage von einem Höhenflug in einen Crash verwandelt hatte, nannte Spohr die Zahlen hinter der Krise.
3: 145 Millionen Passagiere sind im vergangenen Jahr mit den Airlines unserer Gruppe geflogen. Das war wieder ein Rekord. Tagtäglich haben sich rund 350.000 Passagiere für unsere Fluggesellschaften entschieden. Heute fliegen wir aktuell gerade noch etwa 3.000 Kunden pro Tag. Unser Unternehmen ist gemessen am Flugplan wieder dort angekommen, wo es 1955 nach zehn Jahren Flugverbot und zehn Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet ist. 65 Jahre lang und durch viele Krisen hindurch haben wir auf den Fundamenten unserer Vorväter aufgebaut. Wir haben Lufthansa zur Nummer eins in Europa gemacht. Zu einem Unternehmen, das seit vielen Jahren an der Weltspitze mitfliegt. Keine 65 Tage hat es gedauert, bis wir wieder beim Flugplan das Niveau von vor 65 Jahren erreicht haben. Das ist bitter, das ist niederschmetternd, das tut weh.
0: Für die Lufthansa als Unternehmen war die Lage im Frühjahr 2020 nicht nur schmerzhaft. Sie wurde von Tag zu Tag existenzbedrohender. Deutschlands größte Fluggesellschaft und mit ihr die Anbindung eines der wichtigsten Industriestandorte der Welt an die globale Wirtschaft stand auf der Kippe. Die Lufthansa brauchte dringend Geld, um die nächsten Monate zu überstehen. Von den Banken war in dieser Situation aber nichts zu bekommen. Deswegen wandte man sich hilfesuchend an den Staat. Es wurde hart verhandelt, denn die Bundesregierung wollte sich nicht nachsagen lassen, Milliardenhilfen zu verpulvern. Am Ende fand sich eine Lösung. Keine Geschenke aus Steuergeldern, sondern hochverzinste Kredite und ein Einstieg des Staates als Aktionär. Als im Juni 2020 die Einigung und damit die Rettung der Lufthansa durch die Bundesregierung stand, traten die entscheidenden Ressortchefs vor die Mikrofone, etwa der damalige Finanzminister Olaf Scholz.
3: Es handelt sich bei der Lufthansa um ein kerngesundes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, das allerdings jetzt durch die Beschränkung der Corona-Pandemie unverschuldet in schwere Mitleidenschaft gezogen worden ist.
0: Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier schloss sich an. Wir haben
2: nicht nur eine vernünftige ordnungspolitische Lösung, wir haben nicht nur eine im industriepolitischen Interesse des Landes richtige und notwendige Lösung erreicht. Wir haben insbesondere auch dafür gesorgt, dass über 100.000
0: Menschen keine Angst vor einem unmittelbar drohenden Jobverlust haben müssen. Die Lufthansa war also zunächst gerettet. Doch nicht alles war gut. Denn wer genau hinhörte, dem fielen zwei Zahlen auf. Hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr Anfang Mai noch von 138.000 Lufthanseaten gesprochen, waren es bei Peter Altmaier im Juni nur noch etwas mehr als 100.000. Hinter der Rettung des Konzerns verbarg sich auch ein gigantischer Arbeitsplatzabbau. Und der sollte sich in der Folge noch zu einem riesigen Problem entwickeln.
4: Eine wichtige Information für Lufthansa-Passagiere. Aufgrund eines Streiks kommt es zu schweren Störungen im Betriebsablauf. Passagiere von annullierten Lufthansa-Flügen begeben sich bitte an einen Lufthansa-Check-in-Automaten. Dort wird ihnen eine Alternativbuchung angezeigt.
0: Zeitsprung in den Sommer 2022. Die härtesten Jahre der Corona-Pandemie waren vorbei. Weltweit waren Milliarden Menschen geimpft, viele Länder hatten wieder ihre Grenzen geöffnet. Man konnte wieder reisen. Und das wollten in Deutschland so viele Menschen, dass es selbst Optimisten in der Luftfahrtbranche überraschte. Die Folge? Das System Luftfahrt war vielerorts überlastet. Gerade an den großen Airports wie Frankfurt und München fehlte es an dem Personal, das man in der Corona-Zeit entweder abgebaut hatte oder das aus Verzweiflung von sich aus in eine andere Branche gewechselt war. Koffer blieben liegen, Passagiere standen in zermürbend langen Warteschlangen. Zehntausende Flüge wurden abgesagt oder verschoben. Dazu kamen und kommen Streiks.
2: Wir müssen mehr Geld haben, sonst können wir nicht mehr leben. Und gerade die Dienstleistungen, die werden am schlechtesten bezahlt. Das sieht man bei den Krankenschwestern, das sieht man bei den Kindergärtnerinnen, das sieht man hier bei der Sicherheit.
1: Ich bin jetzt seit über 28 Jahren bei der Flughafen Münchengesellschaft. Nur mit Hungerlohn, wie es hier tatsächlich stattfindet,
0: funktioniert es leider nicht mehr.
1: Wir fordern mehr Geld, weil unsere Arbeit ist anstrengender geworden. Und deshalb haben wir das Geld auch verdient.
0: Und was dies sehr erzürnt hat, war das, dass der Arbeitgeber null kein Angebot gemacht hat. Die Forderung war ja schon ein paar Monate bekannt. Also da hätte man ja durchaus Zeit gehabt, dass man sich ein Gegenangebot überlegt. Und deswegen streike ich, das halt da sich mal was ändert. Wir wollen mehr Geld. Die verbliebenen Mitarbeitenden wollen mehr Lohn für ihre stressiger gewordene Arbeit. Kämpfe um Anerkennung und Geld, die bis heute anhalten. Etwa im öffentlichen Dienst, der an vielen Flughäfen über Tochterfirmen die Gepäckverladung oder die Sicherheitskontrollen organisiert. Allein am Münchner Airport gab es in diesem Jahr bisher fünf Streiktage, an dreien von ihnen stand der Flughafen komplett still. Zuletzt zu Beginn dieser Woche. Betroffen hunderttausende Reisende. Ich wäre eigentlich in die Türkei geflogen. Jetzt ist mein Flug gecancelt und jetzt bin ich
4: trotzdem hergefahren und keine Ahnung, werde jetzt einfach weiterfahren <lacht> irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt äh, einfach frei und jetzt dachte ich, mir, fahre ich mal quer, fällt ein Richtung Alpen. Ganz was anderes als Türkei. Ja. das Problem ist? Ja, unser Flug ist dann Thailand. Sonst wissen wir noch nicht wirklich was. Man macht das Beste draus, wir werden dann mal in München schlafen und ins Hofbrauchhaus gehen. <lacht> das ist
0: ein bisschen ein Scheiß. Doch Streiks und der Streit ums Geld sind nicht das einzige Problem, mit dem die Luftfahrt zu kämpfen hat. Sie steht seit langem auch im Zentrum einer Debatte um den richtigen Weg zu mehr Klimaschutz. Kritikern wie dem Aktivisten Vincent Schäfer gilt sie als eine Industrie, die besonders viel zum Klimawandel beiträgt. Dabei seien viele Flüge überhaupt nicht nötig, findet Schäfer.
1: Geschäftsreisen sind das, wo man am leichtesten anknüpfen kann, während Corona hat sich gezeigt, wie viel eigentlich per Zoom, per Videokonferenzen machbar ist. Man muss nicht jede Konferenz immer irgendwo an einem Tagungsort machen, sich dort treffen, wo alle hinfliegen müssen. Man kann das eigentlich auch ganz gut online machen. Wir haben die Möglichkeiten, was die Urlaube angeht, das ist ein leidiges Thema, aber da muss sich einfach jeder selber fragen,
0: ist mir das wert, was hinterlasse ich für einen Fußabdruck auf dieser Erde? Gegen den Boom der Luftfahrt gehen einige junge Leute auch mit radikalen Maßnahmen vor, jenseits der Legalität. Etwa indem sie versuchen, Flughafengelände zu stürmen und dort die Rollbahnen für die Flieger zu blockieren. Allerdings, selbst radikale Klimaschützer nutzen manchmal das Flugzeug. Deswegen gab es viel Spott, als bekannt wurde, dass einige Aktivisten einen Gerichtstermin nicht wahrnehmen konnten, weil sie nach Südostasien geflogen waren. Gibt es also aus Sicht der Aktivistenszene eine Zweiklassengesellschaft? Gehört der Familienurlaub auf Mallorca verboten, während man selbst zur Interkontinentalreise aufbricht? Und wer soll eigentlich bestimmen, wer wann und aus welchen Gründen, wohin fliegen soll oder gar darf?
1: Ja, ich finde die Debatte sehr spannend, weil sie eigentlich alles zeigt, was falsch läuft. Wir haben zwei Personen, die jetzt nach Thailand fliegen, übrigens nicht nach Bali, die fliegen für mehrere Monate oder haben einen Aufenthalt von mehreren Monaten geplant. In der Springerpresse zum Beispiel, wo das eben als erstes populär verbreitet wurde, nicht erwähnt. Und es sind zwei Aktivistinnen und Aktivisten und deswegen wird jetzt versucht, eine ganze Bewegung zu diffamieren. Und es ist immer so, es wird irgendwie das Haar in der Suppe gesucht. Wir sind irgendwie, davor wurden wir dargestellt als die moralisch absolut Überlegenen, die sich immer mit dem erhobenen Zeigefinger vor die Autos setzen und zeigen, was man alles richtig macht. Und jetzt bei der ersten Sache, wo dann mal zwei Aktivisten was
0: anders machen, wird sofort versucht, die ganze Bewegung lächerlich zu machen. Zurück zum Flughafen München. Dort treffe ich Airport-Chef Just Lammers, der gleichzeitig auch Präsident des Branchenverbandes BDL ist. Er schüttelt den Kopf über die Radikalität mancher Proteste. Denn längst nehme seine Branche den Klimaschutz sehr ernst und man mache auch deutliche Fortschritte. Wir haben schon vor
5: einigen Jahren unser Ziel definiert, klimaneutral 2030 zu sein. Wir wir wollen schneller sein, wir wollen mehr erreichen. Wir haben viele Maßnahmen in den letzten zehn Jahren realisiert, jedes Jahr. sind zertifiziert, sind auf einem sehr guten Wege und sehen einfach, die Transformation kommt gut voran.
0: Das sehe man übrigens auch in Berlin so. Als Verbandspräsident habe er es auch mit grünen Ministern und Spitzenbeamten aus der selbsternannten Fortschrittskoalition zu tun, die das Thema Luftfahrt traditionell eher skeptisch sehen.
5: Ich kann sagen, bei all meinen Antrittsbesuchen, gerade jetzt mit der neuen Bundesregierung, auch in dieser Rolle als Verbandspräsident, habe ich doch überall gemerkt, dass jedem klar ist, Luftfahrt kann und will man nicht abschaffen. Das ist jedem klar, die Bedeutung als weltweit verbindendes Instrument, um Märkte zu erreichen, Menschen zusammenzubringen, also all die großen, wichtigen Dinge gerade für uns, Deutschland, Exportland, das ist jedem klar. Und ich glaube, da ist viel Realität eingekehrt. Ich glaube, es hat auch viel sachliche Auseinandersetzung stattgefunden. Die Airlines tun unendlich viel, die Airports, die ganze Branche schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, da ist viel Kooperation und Verständnis, dass man nur gemeinsam das schafft, nämlich die Transformation der Luftfahrt in den kommenden Jahren zu einer wirklich nachhaltigen und grünen Luftfahrt. Das wollen alle gemeinsam, das eint alle und insofern, glaube ich, gibt es da gute
0: Perspektiven. Eine dieser Perspektiven ist die sogenannte Intermodalität. Also die Vernetzung zum Beispiel mit der Bahn. Im Idealfall könnte dieses Konzept viele umstrittene Inlandsflüge überflüssig machen, heißt es selbst bei der Lufthansa. In der Praxis sei dies aber nicht immer möglich. Stefan Kreuzpeintner, Konzernbeauftragter für den Standort München.
4: Intermodalität ist für uns wirklich ein essentieller strategischer Pfeiler. Wir sind in Frankfurt damit sehr erfolgreich mit der Bahn. Die Bahn ist im weltweiten Luftverkehrsbündnis der Star Alliance beigetreten und wir sehen schon heute, dass wirklich durchschnittlich auf jedem Lufthansa-Flug in Frankfurt ein Kunde sitzt, der mit der Bahn anreist oder abreist. Leider sind wir in München in der Beziehung nicht so weit. Wir kennen die Diskussionen um die Anbindung der Fernverkehrstrasse an dem Münchner Flughafen und auch die regionale Anbindung. Da haben wir gerade als Lufthansa auch mit dem Flughafen München ja während der Pandemie die Taskforce Intermodalität ins Leben gerufen, um hier
0: einfach konsequent die Schritte zu beschleunigen. Es gebe auch schon erste Erfolge. So bedient die Lufthansa seit dem Sommer 2021 die Strecke zwischen Nürnberg und dem Münchner Flughafen statt wie zuvor mit Fliegern, mit dem sogenannten Expressbus. In den ersten Monaten war das Angebot ein Flop. Die Busse wurden kaum genutzt. Inzwischen sei das Projekt aber ein Erfolg, sagt Stefan Kreuzpeintner. Man habe viel verbessert, etwa den Gepäcktransport. Nun will Kreuzpeintner neben Nürnberg weitere bayerische Städte per Bus an den Münchner Airport anbinden.
4: Wir haben hier auch einiges nochmal ins Produkt investiert. Und da sehen wir, dass diese Verbindung sehr, sehr gut angenommen wird. Und wir prüfen unser Portfolio auch in den nächsten Monaten und Jahren hier konsequent auszubauen. Ich denke hier an Augsburg insbesondere, das wir uns jetzt auch im Moment näher anschauen, um vielleicht auch Schwaben und Augsburg besser
0: an den Münchner Flughafen anzubinden. Und es bleibe natürlich auch die Frage, ob die Passagiere nicht nur bei Umfragen angeben, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist, sondern ob sie auch tatsächlich bereit sind, dafür Geld auszugeben. Hier zeigt sich Kreuzpeintner optimistisch. Wir haben
4: zum 15. Februar die sogenannten grünen Tarife, die Green Fares als zusätzliche Produktfamilie im Markt eingeführt auf allen Flügen innerhalb von Europa und auch innerhalb von Deutschland. Und die Akzeptanz der Passagiere ist wirklich sehr, sehr hoch. Schon nach wenigen Wochen sehen wir, dass die Quote derjenigen Passagiere, die wirklich diesen Tarif kaufen und damit zum einen kompensieren und zum anderen Sustainable Aviation Fuel kaufen, sehr, sehr hoch ist.
0: Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, das steht für nachhaltig erzeugtes Kerosin. Es soll in den kommenden Jahren einen Beitrag dazu leisten, dass die Fliegerei klimaneutral wird, indem mehr und mehr davon dem konventionellen Kerosin im Tank beigemischt wird. Die meisten Reisenden dürfte vielmehr die nahe Zukunft interessieren. Droht ein weiterer Chaos-Sommer an den Airports, also zum Beispiel Berge von zurückgebliebenen Koffern, oder läuft es halbwegs rund. Lufthansa Manager Stefan Kreuzpeintner geht davon aus, dass man deutlich besser aufgestellt sei als noch im vergangenen Jahr und er wirbt um Verständnis.
4: Man kann wirklich festhalten, dass letztes Jahr ein Wellenbad der Gefühle war. Genau vor zwölf Monaten waren wir noch mitten in der Omikron-Welle und wir mussten kurzfristig den Flugplan innerhalb des ersten Quartals noch mal radikal zusammenstreichen. Und wir wissen und erinnern uns noch alle an den letzten Sommer, dass wir operationell mit dem unheimlichen Anstieg der Nachfrage nicht mehr zurechtkamen. Und deshalb meinte ich ein Wellenbad der Gefühle. Und das versuchen wir natürlich dieses Jahr definitiv besser zu machen.
0: Der Münchner Flughafenchef Jost Lammers stimmt ihm kopfnickend zu.
4: Ja, das ist wirklich Wahnsinn gewesen,
5: wenn man das zurückschaut. In wirklich zwölf Monaten von links nach rechts, wir hatten wirklich noch Kurzarbeit. Zu Beginn des letzten Jahres, Februar März, wir haben gemeinsam mit unseren Partnern bei der Lufthansa überlegt, wann machen wir eigentlich den Satelliten wieder auf? Brauchen wir den überhaupt schon zu Ostern? Und dann haben wir gesehen, was passiert ist. Alle Märkte waren wieder offen in Europa und die Nachfrage hat dramatisch angezogen. Wir hatten wirklich einen rapiden Anstieg von Woche zu Woche in den Buchungseingängen, glaube ich, der Airlines. Und wirklich auch die Passagiere wollten wieder fliegen. Also das ist wirklich eine unfassbare, natürlich positive Entwicklung, aber die natürlich dann auch für ein System, was zweieinhalb Jahre brach lag und heruntergefahren worden ist, auch große und auch Momente gehabt, wo es schwer zu bewältigen war und eben nur mit deutlichen Qualitätseinbußen leider an manchen Standorten. Aber in Summe freuen wir uns, dass es wieder nach oben geht.
0: Zurück nach Nürnberg, auf das Vorfeld des Albrecht-Dürer-Airports. Auch dessen Geschäftsführer Michael Hupe muss einräumen, dass es an einigen Stellen geknirscht hat, als man das System im vergangenen Jahr wieder hochfuhr. Das liege aber auch an rechtlichen Vorgaben, etwa bei der Einstellung neuer Mitarbeiter.
2: Wir haben natürlich Vorläufer, Man muss auswählen, man muss diese Sicherheitsüberprüfungen anstoßen, danach muss man noch ausbilden und so weiter. Also man muss davon ausgehen, dass es locker drei Monate, vielleicht sogar ein Tick länger dauert, bis man Leute nach der Auswahl dann tatsächlich auch im Betrieb einsetzen kann. Ja, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Trotzdem ist Hupe zufrieden, dass man zumindest in Nürnberg die Lage ganz ordentlich gemeistert habe.
2: Wir waren aus unserer Sicht erfolgreich. Wir haben im letzten Jahr brutto 170 Mitarbeiter bei der Tochtergesellschaft Airpart, die für die operativen Vorgänge, also Gepäcktransport, Passagiertransport zuständig ist, eingestellt. Das waren 50 Prozent on top sind quasi von dem Stand Corona um 50 Prozent nach oben geschnellt, inklusive der ganzen Ausbildung und so weiter. Damit haben wir es aber nicht bewenden lassen. Wir haben auch nach dem Sommerflugplan, als wir uns dann ein bisschen mal beruhigen konnten, sozusagen weiter die Werbetrommel gerührt und haben nochmal etwa 60 bis 70 zusätzliche Mitarbeiter für diesen Sommer jetzt eingestellt. Also zum Teil laufen die Vorbereitungen noch mit Sicherheitsüberprüfung, aber per se gehen wir davon
0: aus, dass wir nochmal 60 Mitarbeiter on top haben. Und damit sei man dann auch gut für die kommenden Monate vorbereitet. Also für die Zeit, in der an den deutschen Flughäfen ein Flieger nach dem anderen vom Gate zur Startbahn rollt.